0: Headlock, der pro wrestling ja, hallo
1: und herzlich Podcast. willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 580. Heute mit der Preview, dem Ausblick auf AEW Full Gear 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Uh. <lacht> du darfst auch in die Kamera winken, weil wer uns bei YouTube zuschaut, der sieht uns auch nicht nur im Bild, sondern auch im Ton und überhaupt. <lacht> der sieht das elend. Genau, der sieht das Elend. Aber David, du hast mir schon im Vorfeld gesagt, AEW Full Gear, du bist gehypt. Wie sieht's aus bei dir? Äh,
0: sehr gehypt. Also ich weiß, die letzten pay nicht so gehypt. Also die pay selber waren super, aber der Aufbau war halt nicht vorhanden. Und dieses Mal habe ich so viele Storylines mit Aufbau und vor allen Dingen auch sehr viele, was wird sein oder was wäre, wenn, Fragen. Und dadurch habe ich richtig Bock.
1: Ganz genau. Ja, das ist natürlich auch das Schöne im Vergleich gerade zu, ich sag mal, All-in, All-out, wo man das Gefühl gehabt hat, so da stand Toni Kahn plötzlich vor einer Karte und das hieß, jetzt geht's los und dann musste man noch schnell was zusammenwerfen. Nein, diesmal ist es wirklich so, die letzten Wochen, Monate hat man den Eindruck gehabt, mehr Storylines, mehr Geschichten, mehr Aufbau, das spürt man und das macht natürlich auch neugierig und man merkt es ja auch, da sind einige Storylines dabei. Da wird viel diskutiert gerade, was da geschehen wird. Das werden wir heute auch tun. Es gibt auch viele äh, Nebenbaustellen, die dann noch beackert werden müssen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind neun Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf, also 16.11. Wir haben es kurz vor halb sechs und damit ihr wisst, falls noch Matches dazukommen, die sind nicht bei der Podcastaufnahme berücksichtigt worden, weil die wahrscheinlich noch nicht gekommen sind. Weil, David, äh, ich gucke auf die Karte, ich sehe neun Matches und ich denke mir, nee, da fehlen noch ein paar.
0: Da kommen noch vier dazu. Wir kennen doch Toni, der denkt sich, da ist noch Platz, und dann rein da.
1: Ja, ganz genau. Also gerade für ähm, den Buy-in, also für die Pre-Show, da werden garantiert noch zwei, drei Matches mindestens dazu kommen. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Wie gesagt, die haben wir noch nicht auf dem Plan, die haben wir noch nicht auf dem Schirm. Wir konzentrieren uns quasi auf den harten Kern, der bis jetzt angekündigt ist. Und damit der harte Kern, auch unserer Hörerschaft, der kann sich demnächst wieder auf was freuen, Nämlich, nachdem ja unser Livestream zu ähm, WWE Crown Jewel schon so super angekommen ist, mit über 100 Zuschauern, Zuschauerinnen in der Spitze. Total cool. Also hat uns mega viel Spaß gemacht. Äh, Gibt es äh, wieder was Schönes zum gemeinsamen Schauen? Da gab es nämlich wieder die Initiative von einem unserer Hörer. Der hat gesagt, pass auf, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habt ihr auch mal was zu One Night Stand gemacht. Da hat ein anderer Hörer gespendet. Wir haben mitgespendet, einfach für guten Zweck vor Weihnachten. David, das machen wir jetzt noch mal.
0: Ja, wir machen wieder One-Night-Stand. 2006 oder 2005? 2006 machen wir
1: 2006 nicht. machen wir
0: jetzt. Ja, äh, Schön brutal. <lacht> ähm, wir machen es zusammen. Die, die alten Männer, die schwelgen dann in Erinnerung von Gewalt, ECW-Seiten. Und äh, ich glaube, das wird lustig. Aber ich kann schon versprechen, wir gehen nicht so oft aufs Klo wie Kai.
1: <lacht> ja gut, das ist auch unmöglich, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist absolut unmöglich. Aber wir können es ja mal sagen. Ne? One Night Stand 2006 quasi ein Benefits äh, Watch Together. Also wir spenden was. Der Kollege hat auch was äh, gespendet. Ähm, und dann äh, schauen wir uns das alles zusammen an. Also von daher, das ist eine gute Sache. Und wann findet das Ganze statt? Das Ganze findet statt am 2. Dezember 2023. Und zwar um 17.30 Uhr. Also könnt ihr euch schon mal anmarkern. David hat gerade gesagt, nicht... Nicht 17 Uhr, mach 17.30 weil dann ist die Bundesliga vorbei. Und entsprechend machen wir das dann so. Dann gibt's schön zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 40, dauert die Show. Machen wir ein schönes Watch together miteinander und haben einfach einen guten
0: Abend. Und so. Wir nehmen alle Toilettenpapier mit und dann werfen das dann beim Main-Event.
1: <lacht> ganz, ganz genau. Ja, Main-Event ist ja John Cena gegen Rob Van Dam gewesen. Also gerade, das ist ja auch die. Die Show eigentlich für dich, ne? Und ich weiß auch, dass du ja, das Tag Match äh, mit, mit, äh, mit Foley und Dreamer und, äh, und, und Funk ganz besonders äh, gerne magst.
0: Ja, sehr blutig und, und Crowd Reactions fantastisch und wir werden jeden Shant mitmachen. <lacht>
1: Ich bin gespannt. Also David und ich übernehmen das dann hier. Und ansonsten, wenn ihr natürlich noch mehr von uns haben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns unterstützen könnt bei Patreon und Steady. Es sind inzwischen 800 Bonus-Podcasts, die da aufgelaufen sind. Also äh, da kommt damit über die Wintersaison. und es lohnt sich auf jeden Fall da äh, reinzuschauen. Jetzt zuletzt oder das nächste Podcast, den wir da haben, ist äh, Kevin Owens Year One. Wir beleuchten nochmal die Geschichte von Kevin Owens. Ähm, wir haben natürlich dann auch gerade im Dezember jede, jede Menge coolen Content. Und Dezember ist dann auch die Zeit, wo wir einen Blick zurück werfen, einen Blick vorauswerfen. Auch das wird spannend werden, was hier das Podcast-Programm angeht. So, genug geredet. Wir machen äh, hier Voran, nämlich mit der Preview zu AEW Full Gear 2023. Und ich habe es gerade schon angekündigt, bei in ein Match ist angekündigt, nämlich MJF und ein bislang unbekannter Partner verteidigt seinen Titel, ihren Titel gegen. Die Guns, den ROH World Tag Team Title steht hier auf dem Spiel, lieber David. Und die erste Frage ist natürlich, ja, also der Bullet Club Gold hat hier MJF sein Leben zur Hölle gemacht, hat ihn die ganze Zeit terrorisiert. Die Guns wollten die Tag Team Titles hier haben. Adam Cole ist verletzt. MJF hat gesagt, zuerst gesagt, nee, wir machen ein Handicap Match draus, kein Problem. Jetzt ist es doch ein Tag Match geworden. Jetzt ist die Frage, lieber David, wer wird denn hier sein Tag Team Partner werden? Oder wird es doch ein Handicap Match am Ende?
0: Ich glaube, ja. Also, ich, ich, ich sag mal so, eigentlich läuft alles auf Tomorrow Joe hinaus, aber äh, kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, weil Joe möchte ja auch seinen Titel und viele Freunde hat MJF ja nicht mehr, das hat man ja auch gesehen und er claimt, wurden verprügelt, die einzigen Freunde, die noch da waren, also entweder macht er es alleine, was ich tippe oder halt mit Joe, aber vielleicht gibt es auch irgendwie eine B-Lösung, was tippst du denn? <lacht>
1: Ich hätte natürlich jetzt auch erstmal auf äh, Samojo getippt. Ne? Ich habe mir auch vorstellen können, dass man vielleicht noch acclaimed noch irgendwie mit reinbringt, dann schleppt sich ein ähm, Max Caster auf Krücken oder sonst irgendwas. Mit letzter Kraft. (lacht) Mit letzter Kraft nach dem Ring. Nein, ich glaube, man muss das jetzt mit Samoa Joe durchziehen. Also Samoa Joe muss ja irgendwie einen Spot auf der Karte haben, der muss präsentiert werden mit der Geschichte und ich glaube, das wird hier die Lösung sein. Dass er vielleicht am Anfang noch nicht rauskommt, aber so ähnlich wie wir es damals zum Beispiel bei bei Austin und ähm, Mankind, Dude Love, gesehen haben, weißt du, wo dann Austin quasi auf dem, letzten, auf dem letzten Loch pfeift und auf einmal kommt dann die Musik und MJF denkt sich, ah nee, ich will eigentlich nicht, aber, aber ich muss einfach, weil ich die Titel behalten möchte. und,
0: das ja, und die kann Frage ist halt, sein. was macht Joe, ne? Joe kann ja auch sagen, äh, ich erpresse dich und er sagt ich möchte das Titelmatch haben, dafür helfe ich dir jetzt bei diesem tag team Titel Es kann aber auch sein, dass Joe halt einfach ein Arsch ist und er sagt, <lacht> hör mal, ich koste dich den tag team Titel das ist Vorgeschmack, weil das nächste ist dein Haupttitel dran. Du meinst, viele Fragezeichen. Er,
1: er, er macht dann das, was er sonst bei Jobbern gerne macht, wenn ihm mit dem Crossbody angeflogen kommen. Ja. Mit ähm, M- <lacht> dem äh, Tag ankommt, dann weicht er einfach aus. Ich bin gespannt. Aber was interessant ist, lieber David, wir sprechen die ganze Zeit über MJF und Samoa Joe. Wir sprechen gar nicht über die Gans. Was ist denn mit, <lacht> mit den Möchtest Gans? Möchtest du über die Gans reden? Ich mag die ja ganz gern. Aber wie sieht das oh, aus? Nee. Siehst du dir hier, dass sie eine Chance haben? Glaubst du, es gibt einen Titelwechsel oder nur einen Story-Titelwechsel? <lacht>
0: Das Traurige ist, also mein Tipp wäre vom Herzen her, äh, MJF Beltin, aber ich habe halt Sorge, dass die ganz schon wieder den Titel kriegen und ich finde die sturmslangweilig. Also äh, ich finde die nervig, ja, die haben jetzt ein Standing, aber ich finde die halt auch im Ring nicht sehr unterhaltsam oder besonders, sondern es ist so, alles okay, aber halt nicht mehr. Und mhm. ich finde das halt schade, wenn die den Titel kriegen, der doch ein bisschen Prestige ist, dann lass den lieber noch länger da dass MJF das irgendwie schafft, über die Zeit zu retten, bis Adam Cole wieder da ist. Und dann irgendwie, äh, ein Verlust. Schauen wir mal. Also... Du willst, dass die ganz gewinnen, ne?
1: Ich tue mich da schwer mit. Ich glaube, dass... Ich glaube nicht, dass die Titel gewinnen werden sollen. Ich glaube, dass im Sinne der Story wird MJF den Titel verteidigen mit Samoa Joe, mit irgendjemand anders. Aber ich glaube, er wird den Titel behalten, weil der... Die, auch den braucht man irgendwo. Und, äh, deswegen ja, die ganzen gar nicht die
0: richtigen
1: die ganz haben jetzt auch zuletzt natürlich noch mal einen kleinen push bekommen die hat einen klaren sieg jetzt bei dynamite einen sehr sehr klaren sieg innerhalb kürzester zeit und ich glaube das ist so ein bisschen was um die ein bisschen zu schützen weißt du die gewinnen erstmal und dann dann verlieren sie jetzt dann eben doof bei ähm, full gear deswegen ich glaube nicht dass wir jetzt hier schon einen titelwechsel bekommen deswegen sind wir uns ja da zumindest einig, schreibt auch da natürlich gerne eure Tipps in die Kommentare bei YouTube oder bei Discord, ne? gerade, wer, wer ist hier der Tag-Team-Partner, wer ist der Teufel, das ist auch eine andere Frage und natürlich werden wir auch ein Tippspiel haben, also da könnt ihr dann eben auch äh, wunderbar vorbeischauen, aber das könnt ihr euch auch gerne mal in die Kommentare posten, also wir sind sehr gespannt, wenn dann eure Tipps da sind. David, Dieses Match haben wir jetzt abgeschlossen, würde ich sagen, aber wir haben noch ein anderes großes Fragezeichen, über das wir sprechen müssen, nämlich Toni Kahn, hat mal Ach. wieder ein Announcement gemacht, das ist bei Fulgier. ja, da wird die Tinte unter den Vertrag gebracht, da wird ein neuer Wrestler, schöner am Englischen, da gibt es ja keinen Wrestler, Wrestlerin, sondern da ist äh, ne, ein, ein sehr respektierter Wrestler, ein sehr respektiertes Talent unterschreibt äh, den Vertrag bei AEW, einer der Besten der Welt, wer wird's denn werden, deiner Meinung nach?
0: Oder eine der Besten. Genau. Mhm. Ähm, ich habe zum Spaß Dolph Sigler gesagt, weil ich finde diese Ankündigung einfach so schrecklich. Da mache ich es halt einfach als, als Überraschung. Aber jetzt ist das Problem, gerade bei den Wörtern, die halt Tony Khan verwendet, die Gefahr einer Enttäuschung ist gigantisch. Also da muss halt eigentlich jetzt ein richtig, richtig dicker Name sein. Das wäre halt ehemalige Sascha Banks, also Mercedes. Äh, und ansonsten fällt mir nämlich keiner mehr ein. <lacht> Weil äh, bei allen anderen, wo ich denke, ja, wer wurde denn entlassen, wer ist momentan frei? Ja, ist halt schwierig. Oder wer noch frei ist, theoretisch, ähm, wer großer Name wäre. Aber das wäre halt kein großer Bass, weil irgendwie ist das Gefühl, jetzt schon ist Will Ospreay. Ja. Ich würde mich mega freuen, aber ich glaube, das wird Mercedes.
1: Ich glaube es auch. Will Ospreys Vertrag soll ja noch bis, äh, ich meine, Februar, März äh, kommenden Jahres laufen. Er hat auch gesagt, er ist offen, in den USA zu gehen. Wir wissen, dass da viel verhandelt wird in die eine oder die andere Richtung. Auch WWE ist da mit im Spiel, dürfen wir nicht vergessen. Ähm, da reden sich gerade alle Berichterstatter und Erstatterinnen, wirklich auch die die Köpfe drüber heiß. Ne? Wer, wer kann in einem Will Ospreay mehr bieten? Weil der ist nicht nur gerade einer der Besten, sondern er ist wahrscheinlich gerade der beste Wrestler, den wir auf der Welt haben, wenn man sich die Matches anschaut, ja. die er dieses Jahr bestritten hat. Unfassbar. Ähm, quer durch alle Promotions, muss man auch
0: sagen. Egal, ob es jetzt bei, bei Impact... Fast alle Promotions. Ja. Kein, fast alle. WWE fehlt noch.
1: Das stimmt, aber da, wo er angetreten ist, meine ich. Ähm, Impact, ähm, New Japan, AEW, da waren nur gute bis, sehr gute bis herausragende Matches mit dabei. Wir hatten ja auch zuletzt ähm, Will Osprey gegen Mike Bailey im Match of the Week. Also, das war auch ein krasses Ding. Ich glaube aber, dass der es nicht wird. Ich glaube auch, dass es Mercedes Moné wird. Also das ist mein ganz heißer. Das wäre eine große Nummer, muss ja. man
0: mal ehrlich sagen. Also es wäre halt der größte Name der Division und äh, die hatten Standing bei den Fans. Nur halt, ich bleibe dabei. mach diese Scheiß Ankündigung nicht, <lacht> weil ich finde, dadurch nimmst du auch. Erstmal hast du die Gefahr, dass du eine Enttäuschung erlebst als Fan, weil einfach die Erwartungen utopisch hoch sind, dass du die nicht erfüllen kannst. Das Zweite ist halt, du du hast auch einfach nicht diesen shocking Bass. Sondern einfach die Erwartung, ja, da kommt jetzt jemand. Wir kennen alle diesen Bass, wie das halt ist. So, oh mein Gott, XY kam beim Pay-Per-View raus. Was ist denn jetzt? Und dann hast du die Schlagzeilen. Und dann hast du auch in den ersten Show danach die Waitings. Jedes Mal, mach es dir doch nicht jedes Mal kaputt, Toni. Das ist nicht gut.
1: Nee, halte ich auch nicht für so klug. Und der, <lacht> der Geheimpick ist natürlich immer noch Goldberg. Der ist auch mega respected.
0: Einer der besten hast aller best- Zeiten. Mhm. <lacht> Frag mal, Beutat. Ja. <lacht>
1: Ach ja, nein, also ich bleib dabei, ähm, Mercedes sollte es werden, ansonsten bin ich mal neugierig drauf, wenn er da wenn er da aus der Tüte zaubert, wenn er da aus dem Hut zaubert, wohl Osplay wäre natürlich auch eine mega Hausnummer, ja. aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das vertraglich jetzt schon möglich ist, weil der auch noch unter Vertrag steht, dass man den jetzt quasi schon vorführt, da müsste New Japan schon mehr als einmal durch den Ring springen, um äh, hier das möglich zu machen, also von daher, warten wir mal ab aber das sind glaube ich so die heißen Titelkandidaten, die wir hier dann eben haben. Kommen wir dann zum anderen Titelgeschehen. Die Bella Twins. <lacht> Eva Marie war doch letztens auch. Äh, Nein, das wurde,
0: das wurde direkt dementiert. Das waren nur irgendwelche Gerüchte.
1: Ja. Ähm, dann lass uns mal weitermachen hier. Ja, wir haben acht Matches auf der Cards zum jetzigen Zeitpunkt und wir starten mit dem Match um die AEW Women's World Championship. Hikaru Shida verteidigt ihren Titel gegen Timeless Tony Storm. Hikaru Shida konnte sich ja den Belt am 10. Oktober von Soraya bei äh, Dynamite. Title Tuesday holen, ist damit dreifache Titelträgerin geworden. Und äh, Tony Storm, neues Gimmick, neues Glück. David, ähm, in meinen Augen läuft hier gerade alles auf Tony Storm raus, allein weil der Fokus so stark auf ihr ist, auf ihrem Drumherum. Wir haben noch Mariah May, die jetzt auch noch mit dabei ist, gr- großer Fan von Toni Storm. Könnte die vielleicht hier noch das Zünglein an der Waage sein oder geht es eher in die andere Richtung?
0: Sehr helle Stimme im Rücken. Sehr, <lacht> sehr quietschige Stimme. Äh, ich habe den Ton lauter äh, leiser gedreht. Äh, ja, es läuft auf Tony Storm herau- äh, hinaus. Also, ich finde, äh, erstmal muss ich sagen, ich habe mich geirrt, weil ich habe gedacht, beim ersten Mal, dass sie mit dem Gimmick rauskam, das kann nicht funktionieren. Aber dadurch, dass sie das halt so konsequent durchzieht und die Inszenierung ja auch so ist, äh, ich finde irgendwie die Idee mit den, in den Werbepausen, das haben die meisten nicht gescheckt, diese. Ähm, ja, ja. stillen Spots, die waren halt in Werbepausen als Blitzscreen. Das ist nicht verkehrt. Das ist schon alles klug gemacht. Ich habe jetzt gelesen, dass die ganze Geschichte jetzt auch mit Person Nummer drei, dass ähm, das alles basiert auf einem echten Film. Ja. Also ist angelehnt daran und dass man das halt nacherzählt. Und man merkt ja auch, so, so langsam klickt, klickt es ja auch. Auch mit den Schuhen, <lacht> dass sie den, den Schuh wirft, bin ich dabei und Bananen essen kann ich auch mit Schale. Ähm, verrückt und es ist, wenn man auch ehrlich ist, eine der wenigen Storylines, die wir haben bei den Frauen. Ja. Und ähm, allein deshalb müsstest du halt jetzt Toni Storm nehmen, weil Hikaru Shira, ich finde die fantastisch, nur halt, die kann keine Storys erzählen, weil sie halt das Problem mit dem Englischen hat. Und ähm, Toni Storm ihr,
1: wenn Englisch besser ist Entschuldigung, ich ganz kurz rein.
0: Ist besser geworden.
1: Ist besser, besser auch als von vielen anderen äh, Japanerinnen, die wir schon gehört haben. Aber ja, klar, ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ja, und Toni Storm macht Sinn die Frage wäre halt dann für mich eher, was danach kommt. Aber wir dürfen uns freuen auf ein gutes Match. Ja. Weil ich glaube, die beiden werden richtig abliefern und ähm, das wird wuchtig und das wird auch trotzdem Character-Work haben und ich habe da richtig Bock drauf.
1: Tony Storm sicherlich so interessant wie noch nie in ihrer AEW-Karriere. Ich glaube, so weit können wir oh. gehen. Ähm, das Gimmick ist gut. Hikaru Shida wirkt dagegen fast ein bisschen blass. Klar, im Ring liefert es immer ab, aber charaktermäßig steht die eben. Seit Anbeginn sozusagen Und das ist natürlich schon ein bisschen schade Aber nichtsdestotrotz ist es eben so Wie du schon richtig gesagt hast, das wird ein gutes Match werden Zwischen den beiden Frauen Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch hier Also eigentlich muss Toni jetzt hier auch erstmal Gewinnen, vielleicht sogar wirklich durch äh, Mariah Mays äh, Eingriff Und dann eben Vielleicht finden die beiden dann doch irgendwie zusammen Und am Ende kostet Mariah sie dann auch den Titel wieder Wir sind aber jetzt erst quasi In der Anfangsphase dieses Films Wir schauen mal, wie das weitergeht und ob man wirklich sich 100% an dieser Geschichte orientieren wird, das ist ja auch wieder eine andere Frage. Da wird man diese Geschichte eins zu eins nacherzählen. Ähm, das wird man dann sehen müssen. Äh, auf jeden Fall, um Tony Storms Charakter, um Tony Storms Push hier weiter zu betreiben, muss sie eigentlich den Titel gewinnen. Das passt ja auch so hervorragend zu ihr. Ne? Als großer Filmstar sollte sie auch das große Gold tragen. Deswegen bin ich da dabei. Und, und eine okay.
0: große Feier haben. Ja. Da habe ich dann Bock drauf in der Weekly eine richtig dicke Feier. <lacht>
1: Gucken wir mal, aber dann tippen wir beide schon wieder mal äh, identisch. Timeless Tony Storm ja. macht das Ding. Okay, so dann gehen wir weiter hier. Ähm, Six Man Tag Team Match steht auf dem Plan. Sting, Darby Allen, Adam Copeland, inklusive Ric Flair noch mit dabei. Treffen auf Christian Cage, den Lucha und Nick Wayne. Adam Copeland natürlich bei Wrestle Dream zurückgekehrt, die Verbindung mit Christian Cage. Ja, war sofort ein Thema, hat aber nicht dazu geführt, dass die beiden zwangsläufig Freunde geworden sind. Die Geschichte mit äh, Darby Allen, der sich den, der den Titel verliert an Christian Cage, den TNT-Title. Die Story wurde weiter vorangetragen. Der Turn vom Protégé Nick Wayne gegen Darby Allen auch noch mit dabei. Also, David, ich glaube, man kann sagen, hier gehen viele Storylines ineinander, inklusive auch noch ein bisschen Retro-Feeling. Wir wissen, Sting beendet seine Karriere im kommenden Jahr. Rick Flair noch mit dabei. Also. Mando, so viel auf einmal, was man hier erzählen müsste. Wie ist denn da dein dein Gefühl vor dem Match? Wie wie hat es dich hier, hat dich gepackt oder ist es einfach nur so ein Match, wo du sagst, Mann, ganz schön hoher Altersschnitt?
0: Also bei dem Match fühle ich mich auf jeden Fall jung. Das sage <lacht> sage ich selten. Ah, ja, Nick ähm, ist auch dabei. Hallo. <lacht> 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 es ist es ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich finde der Ansatz von der Storyline war richtig gut. Auch die Umsetzung anfangs war gut. Eben, dass Adam Copeland sich halt nicht äh, mit Christian prügeln möchte, aber halt ähm, Sting und Darby quasi auf ihn eingegriert haben. Von wegen so, mach doch mal die Augen auf, werd doch mal wach. Also die Geschichte haben sie gut erzählt. Auch, dass dann Adam irgendwann dann geswitcht ist und hat gesagt, okay, weißt du was, jetzt, jetzt reißt. Du hast halt diese Schwelle überschritten. Äh, Christian Cage, im Übrigen für mich der beste Heal momentan in Wrestling. Ich finde den... Absolut fantastisch. Ich, ich finde die D- Daddy-Plakate super. Was mich nur dabei richtig stört, und das war einfach, dass man jetzt bei Collision auch eigentlich schon das Team gesehen hat. Also mal Wrestling gesehen hat. Und das ist einfach etwas, was ich bei keiner Liga der Welt mag, weil ich möchte das Match quasi zum ersten Mal sehen. Und auch nicht abgewandelt in anderen Variationen schon vorher. Ähm, das ist halt für mich einfach das, was alles ein bisschen so, ja, runterdrückt. Ric Flair kann ich ausblenden, solange der nicht im Fokus ist. Äh, Was er wahrscheinlich sein wird. (lacht) Also, meine Vorfreude hätte größer sein können. Ich finde es aber nicht so verkehrt, das erste Pay-Per-View-Match von Adam Copeland halt ein Tag-Team-Match zu machen. Und äh, die die werden halt klar gewinnen. Also, die müssen gewinnen. Aber dann halt muss auch irgendwie äh, diese verzweigten Storys müssen dann wieder auseinandergehen. Weil ich finde, die sind alle noch nicht zu Ende erzählt. Also bei Darby Allen Nick Wayne ist noch nicht zu Ende erzählt. Ähm, mit Adam und Christian auch nicht zu Ende erzählt. Das muss dann weitergehen.
1: Das ist auch gerade so ein bisschen mein Problem hier. Hier gehen sehr viele wow. Geschichten einfach übereinander, kreuz und quer. Und ich bin mal gespannt, ob man dann auch in den kommenden Monaten diese Geschichte wieder so ein bisschen entzerren kann und da auch wirklich was gradliniges wieder erzählen kann. Und ich bin auch ich bin auch ehrlich nicht ganz so scharf auf Christian Cage gegen Adam Copeland, das Einzelmatch. Das kommt auch noch mit dazu. Aber macht natürlich irgendwo Sinn, dass man die beiden hier erstmal, weißt du, du bringst die beiden wieder zusammen in eine Promotion, dann gehen sie auseinander, dann wahrscheinlich fehlen sie gegeneinander, dann finden sie irgendwie wieder zusammen, weil ne, Blut ist dicker als Wasser und die gemeinsame Vergangenheit
0: ist aber dann noch stärker. Eigentlich will ich dieses Match auch noch gar nicht sehen. Also ich will es sehen, aber noch nicht jetzt. Also das kann auch sogar erst in einem Jahr sein. Aber ich möchte halt, dass diese diese Geschichte weiter rumort, aber es dann irgendwie eine Weiterentwicklung gibt und halt eine Trennung. Weil ich finde, ich bin ehrlich, die die Geschichte mit Darby Allen und Nick Wayne, die interessiert mich halt wirklich. Und bei Sting ist es halt die Go-Home-Storyline.
1: Genau. Und äh, ich glaube, dass man vielleicht schafft man es ja hier, Darby und äh, Nick so ein bisschen aus der ganzen Geschichte rauszuziehen. Ich würde die beiden gerne mal im längeren Einzelmatch, zum Beispiel bei World's End, sehen. Da hätte ich wirklich Lust drauf, dann beim letzten Pay-Per-View des Jahres. Du hast gesagt, Sting hat hier quasi seinen, seinen letzten Run. Das ist so seine, seine Go-Home-Storyline. Und da will ich jetzt also auch, glaube ich, noch mal von dir den, den Pick hören. Wer wird denn der letzte Gegner von Sting sein an der Stelle?
0: Darby Allen. Also, das ist einfach mein Fantasy-Booking ist, ein bisschen Ric Flair, HBK mäßig dass Sting irgendwann festlegt, gegen wen er kämpfen möchte das letzte Match. Und dann Darby Allen pickt Darby Allen, aber sich erstmal dagegen sträubt. Äh, es halt die Geschichte gibt, wie Sting es dazu kriegt, dass Darby Ja sagt. Und dann hat er halt das gemacht, wofür er eigentlich zu AEW kam. Der hat dann einen jungen Mann overgebracht und hat einen coolen Moment mit jemandem gehabt, den er sehr schätzt. Das wäre für mich ideal. Und nein, Ric Flair sehe ich absolut nicht. Nirgendwo. Falls <lacht> du das fragen das möchtest. Das nicht. Den sehe ich nirgendwo. Nein, nicht. Der nein, ist irgendwie außerhalb des Rings.
1: Ich glaube, der Einzige, der Ric Flair gegen Sting sehen möchte, das sind Kevin und Meller, die das gerne Das ist Ric machen. Flair selber. <lacht> ja, das, das vielleicht auch. Ähm, aber ich gehe auch hier komplett äh, mit dir konform. Ähm, ich glaube, dass sie auch die, die Faces gewinnen müssen. Ähm, andererseits könnte ich ich überlege gerade, theoretisch könnte ich mir auch den, den Sieg der Heels vorstellen, einfach damit quasi der da das, das Feuer nochmal so ein bisschen entzündet wird. Aber komm, ich, ich gehe hier mit, ich geh mit äh, Christian Cage, Lucha Soros und, und Nick Wayne, weil die Geschichten ja noch weitergehen werden und die dann eher ist auch, auch nicht
0: unwahrscheinlich, weil Christian hat er öfters überrascht, also dass er halt echt Sachen gewonnen hat, äh, wo man das nicht erwartet hat und gerade jetzt, jeder rechnet ja damit, alles klar, Edge, bzw. Adams erstes Match äh, beim Pay-Per-View, das wird er natürlich klar gewinnen und dann kommt Christian. Nee. Also ich kann mit beiden leben. Aber ich glaube, das wird ein unterhaltsames, äh, flottes Match.
1: Das glaube ich auch. Also da sind, auch wenn wir da natürlich so ein bisschen die, die Bremsklotz mit Sting im Ring haben, der zwar immer noch kann, aber man merkt halt schon, dass er da ein bisschen eingeschränkter ist, was so das Drumherum angeht. Aber nichtsdestotrotz, ich rechne auch wieder schön mit Fiesen, fiesen Taktiken von Christian Cage, der dann eben auch Nick Wayne noch so ein bisschen äh, zeigt, zeigen will quasi. So macht man das, so macht man das. <lacht> so Und
0: macht das der Daddy.
1: <lacht> genau das. Ja, natürlich. Vorbildfunktion, so geht's. Ähm Und da bin ich mal gespannt, wie man das dann hier weiterführen wird. Vor allem auch Christian Cage natürlich als, als TNT-Champion hier mit dabei. Eigentlich sollte der auch jetzt nicht unbedingt verlieren, es sei denn, du willst wirklich schon auf sehr, sehr schnellem Wege in Richtung äh, Title-Match gehen. Das wäre natürlich auch eine Variante, wie du es ja dann auflösen könntest. Ich tippe auf die Heels, du tippst auf die Babyfaces? Ja. Okay, Okidoki. Dann schauen wir weiter. Wir haben noch das Match um die AEW International Championship. Orange Match Ka- Nummer
0: zwei. <lacht> das sage ich heute öfters.
1: Okay. Ähm, Orange Cassidy trifft auf John Moxley. Die beiden sind ja schon mal aufeinander getroffen. Ähm, dazu muss man sagen, das war bei, bei All Out im äh, Main Event, ein sehr sehr großes Match zwischen den beiden und äh, natürlich hat diese Fehde auch eine andere Seite von Orange Cassidy hervorgebracht und das mag ich eigentlich sehr sehr gern, ähm, dann gab es ja das, das, soll man sagen dieses Chaos um die äh, International Championship, ne, begründet auch durch Verletzungen, wir können uns dunkel daran erinnern um, Ray Phoenix zwischendurch mal Champion, dann Orange Cassidy, der sich den Titel wieder zurückholt und jetzt hat man quasi diese Fehde wieder aufgegriffen und bringt die dann bei Full Gear zu einem Ende. Und Orange Cassidy, auch in den Promos, deutlich entschlossener. Mehr Feuer sagt auch ganz klar, ich muss diesen Kampf haben, ich muss diesen Sieg haben gegen John Moxley. Und John Moxley sagt, ja klar, ne? komm her. <lacht>
0: wir, wir ja, nicht nur was, sondern der Nose hält auch noch einfach den Orange Punch. Ja. Ähm, bei Dynamite. Das war schon. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Mhm. Das war schon richtig so eine Kampfansage. Und ich, ich mag auch die Promos, also die Promos von beiden. Weil äh, Moxley sagt zwar immer oft das, dasselbe, aber hier hat es einfach diesen persönlichen Touch. Und bei Orange die halt genauso. Er, er ist halt jetzt nicht mehr der funny Character, sondern wenn es um diesen Titel geht, da ist er halt sehr ernst. Und das gefällt mir. Und mal ganz ehrlich, ich hätte damals nicht gedacht, dass der Main Event so großartig wird. Ich habe richtig Bock auf das Match. Äh, ich finde es auch hier passend, dass es quasi den zweiten Teil gibt, weil dann lass Orange gewinnen. Lass den den Titel halten, weil er ist der Träger, ähm, der sich mit diesem Titel identifiziert. Mhm. John Moxley tut es auch nicht weh. Könnte es sogar ein Handshake geben am Ende, aber halt einfach, Orange Cassidy braucht glaube ich für diesen nächsten Step diese Hürde, die er einmal überwindet. So seine kleine Nemesis so gesehen. Und Moxley ist es für mich und die Paarung passt, die Story passt, äh, das Match wird cool.
1: Äh, ganz genau. Also Orange Cassidy hat hier, wie ich schon angedeutet habe, ja, hier auch wirklich neue Facetten innerhalb äh, seines Charakters gezeigt. Ich finde das extrem wichtig. Ne? Wir mhm. haben am Anfang gesagt, ah oh, ja, Orange Cassidy ist ein Comedy-Charakter und ne, der macht hier sein Ding mit den Händen in den Taschen und Slow-Mo und keine Ahnung was, ne? Die langsamen Kicks an die Beine und der kann nur Spaß machen. Aber ich finde, die ähm, seine Titelregentschaft hier mit der International Championship hat halt eben gezeigt, der kann halt eben auch viel mehr. Der kann ja. Gefühle drüber bringen, der kann eine Geschichte erzählen. Ähm, auch diese Niederlage gegen John Moxley, auch wenn die für mich damals, ich habe ich hab da nicht unbedingt mit gerechnet, aber. Ich auch nicht. Aber das hat super gut jetzt auch in diese Geschichte gepasst. Die Umwege sind doof gewesen, muss man sagen, sind auch unglücklich gewesen, aber da kannst du halt immer nichts dran ändern. So ist manchmal eben auch Wrestling. Ähm, und da muss man dann eben einfach umplanen und jetzt geht man eben diesen Weg weiter und deswegen habe ich trotzdem nicht weniger Bock auf dieses Match. Und ich bin dabei, hier. Orange Cassidy muss jetzt diese Hürde gehen, John Moxley hat quasi schon diesen ersten großen Sieg ja damals bei All Out davon getragen, jetzt ist Cassidy dran, um sich hier zu revanchieren, vielleicht kriegen wir sogar noch ein drittes Match zwischen den beiden, so ein Entscheidungsding, dann mit Stipulation und dann glaube ich auch, dass man mit Orange Cassidy noch einen weiteren Weg gehen kann. Wir haben sowohl Shaggy als auch du, äh, glaube ich, äh, haben schon drüber gesprochen, dass man auch mit Orange Cassidy jemanden geschaffen hat, der AEW sehr gut repräsentiert, der eigen ist, der einen Wiedererkennungswert hat und ich glaube, dass diese gegen John Moxley ganz essentiell sein wird, ob AEW auch langfristig auf den setzen wird als Charakter, oder?
0: Ich glaube, man setzt immer auf ihn, weil äh, er, er connected mit der Crowd, äh, er liefert bei der Regentschaft, es war ja nicht nur so, dass er jede Woche den Titel verteidigt hat, sondern er hat jede Woche ein richtig gutes Match und unterschiedliche Matches abgeliefert. Ähm, das schafft nicht jeder. Äh, Promos kann er halten, er hat halt eigentlich alles, was du brauchst, damit du als Fan hinter ihm stehst. Und ähm, ich glaube, für ihn ist sehr viel möglich und äh, selbst wenn er verlieren sollte, man setzt weiter auf ihn, weil er ist auch so ein bisschen wie Moxley selber auch, Mr. Zuverlässig. Weil den kannst du immer in den Ring stellen, egal welche äh, Storyline oder sonst was, und er wird abliefern und er wird die, die Fans begeistern auf seine Seite ziehen. Ja, also ich bin ein großer Orange Cassidy-Fan und ich finde den super.
1: Ja, Uh, ich bin gespannt, was hier dabei rauskommt Ich hoffe mir, erwarte mir auf jeden Fall Ein sehr, sehr gutes Match, das uh, haben die beiden Schon gezeigt, dass es können, ich glaube aber Das wird eher so ein Flashpin-Ding werden, ich glaube nicht, dass Das ein klarer Orange-Punch-Sieg Oder sonst irgendwas, wird. ich kann mir Irgendwie sowas vorstellen wie, ja wie gesagt Aus dem Bulldog-Choke und Cassidy rollt sich nach hinten und, und schultert Moxley, so. also dass ist eher so ein Jetzt hier noch so ein Ding ist, er gewinnt das zwar Aber ist dann damit selber nicht ganz zufrieden, weil es ja Vielleicht nicht klar genug ist oder sowas in der Richtung, weißt du
0: Vielleicht will er erst den Titel verteidigen, danach den Respekt verdienen.
1: So was in der auch. Richtung.
0: Genau. Ähm, auf, ja, auf jeden Fall Bock habe ich. Aber äh, ich nehme es jetzt vorweg: Noch mehr Bock habe ich auf das danach. Alter Falter habe ich da Bock drauf. Äh,
1: ähm, auf das Match also, was jetzt hier danach in unserer Liste. Ja, Nach-
0: Nummer zwei. Hast du,
1: hast du denn drauf? Äh, haben wir jetzt beide auf Orange Cassidy getippt? Haben wir. Okay, dann kommen wir hier zum nächsten Match. Es ist ein Texas Deathmatch Nummer zwei. Ähm, Hangman, Adam Page und Swerve Strickland treffen hier aufeinander. Ähm, Eine sehr persönliche Geschichte. Also natürlich äh, Swerve Strickland hat den Bogen hier in der Fede überspannt, als er dann im Haus von äh, Adam Page gewesen ist. Die gemalten Bilder von äh, dem Sohn? was du Sohn oder Tochter? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Vom Kind? Vom Kind. <lacht> Vom Kind von Adam Page zerrissen hat, dann auch über dem Bett gestanden hat und creepy gewesen ist. Ähm, Adam Page, der wirklich auch mit, mit brutalen Beatdowns hier ähm, Strickland attackiert hat mit dem Dead Eye von der Rampe, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt äh, haben die beiden ja ein Verbot gehabt, sich gegenseitig anzufassen und äh, gegenseitig hier in Konflikt zu treten. Da hat Adam Page einfach gesagt, na gut, ich da, kann ich dich anfassen, aber ich kann dann äh, Prinz Nana hier eine reinhauen, da hat er eben den Manager von Swerve Strickland attackiert und ich bin dabei. dir, ähm, das ist ein Match, das hat man extrem gut aufgebaut, Adam Page kann hier den, den Familienvater, den äh, persönlich angegriffenen Familienvater super gut spielen, das ist gen- genau solche Rollen, für die ist er perfekt ge- gedacht und ja, ich meine, äh, Swerve Strickland macht seinem, macht seinem Namen hier alle Ehre, der ist, der ist äh, eklig wie niemals zuvor, macht's aber hervorragend und deswegen da erwarte ich mir extrem viel von hier.
0: Ja, ich, bei Swerf muss man ja generell sagen, ich fand das schon bei Nick Wayne cool, ähm, dieses, ich nehme die Kamera mit, halte die selber und mache irgendwas. Und ja. das, diese Segmente kann er super. Ich finde, Swerf haben wir, glaube ich, ähm, im Jahresvorschau-Podcast äh, gesagt, dass das so unser MVP für dieses Jahr ist. Der bringt ja alles mit. Ähm, er hat ja jetzt auch noch mal 20 Pfund, hat er jetzt auf Instagram noch mal gepostet, 20 Pfund äh, zugelegt, gehabt im Laufe der Monate. Steht ihm auch gut, also einfach damit er massiger wirkt. Der kann super reden, der hat Ausstrahlung. Er ist auch derjenige, der es geschafft hat, Adam Page ja wieder interessant zu machen, muss man auch ehrlich sagen. Der hing ja komplett in der Luft und die Storyline war ja auch eigentlich so nach dem Motto, ich bin jetzt über dir, hab dich überholt vom Standing her. Die Story macht Sinn, Adam Page profitiert davon, Surf profitiert davon. Es ist aber trotzdem so, auch wenn Adam Page eigentlich der, der Face ist, Du merkst beim Publikum, die, die mögen beide. Mm. Und Swerve ist halt wirklich auf diesen aufstrebenden Ast quasi dabei. Also die, er macht halt immer weiter diesen Schritt nach oben, Schritt nach oben. Ich find's auch gut, dass er die Mütze jetzt nicht mehr trägt. <lacht> Übrigens Kleinigkeit, aber macht viel aus. Äh, ich habe da so Bock drauf. Und selten war es so logisch, dass es einen Texas Deathmatch gab. Ja. Ähm, hier macht es absolut Sinn. Ich, auch passend, dass Adam Page irgendwann mal so durchdreht, dass er halt sagt, ich werde dich umbringen. Ist Wrestling, hört man öfters, aber hier kam das halt gut rüber. Ähm, hier ist allerdings der Fall, ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. <lacht> weil eigentlich würde ich sagen, ganz klar Swerve, aber Adam Page ist halt auch jetzt wieder auf den Weg nach oben. Es können beide sein. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das dann halt komplett vorbei ist oder nicht. Äh, ich erhoffe mir, dass Swerve das Ding macht, weil ich will den einfach irgendwann mal im World Championship-Title-Geschehen sehen. Weil der bringt einfach für mich zu viel mit. Ähm, aber ich kann man auch mit Adam Page leben, dass man halt sagt: Hier, Nummer 1 ging so rum, Nummer 1 so rum. Es kommt nochmal Nummer 3. Ähm ich weiß nur, ich habe unfassbar Bock und das Ding könnte so auch locker als Main Event raushauen, weil der Aufbau ist fantastisch.
1: Das stimmt. Also die Emotionalität ist eben da, die Intensität ist da und auch die Stipulation, wie du gerade eben schon gesagt hast, macht Sinn. Mein Problem ist aber da eher, dass es halt eben das zweite Match jetzt wieder in dieser Reihenfolge ist. Und wir sind so ein bisschen gewohnt, dass es war ein Rubber-Match bekommen quasi. Ne? Dann, dann es 1-1 und dann gibt's ein Entscheidungsmatch Und natürlich so eine äh, Texas-Death-Match-Stipulation. Das Ding zu verlieren, ist dann schon ziemlich eindeutig. Ne? Und danach noch ja. zu sagen, ich will jetzt noch mal, muss man dann clever aufziehen.
0: Ja, und du kannst natürlich auch so machen, dass wenn Zwirf gewinnt, sagen wir mal, mein Tipp passiert, also meine Hoffnung, Surf gewinnt, dann kannst du mit Adam Page wieder ganz schön diese Storyline machen, dass er halt an sich zweifelt, dass er ja, gebrochen ist, weil die Geschichte von Surf ist ja auch, dass er ja sagt, du bist es nicht mehr. Du hast es nicht mehr drauf, du hast dich ausgeruht. Wo ist denn das Feuer? Und dass genau diese Worte, oder bzw. diese Geschichte nachwirkt und dadurch hat Adam Page sich wieder weiterentwickelt. Weil wir wissen, wie gut diese Geschichte bei ihm funktioniert. Und er ja, kann ja auch schon. an alte ähm, Gefilde wieder zurückrutschen, indem er halt wieder dem Alkohol zuwinkt. Ich weiß es nicht. Es ist vieles möglich aber das Match wird geil. Und ich hoffe einfach, dass sie lange, lange Zeit kriegen. Also das Ding muss ein 20-Minuten-Match werden für mich.
1: Ja, also Zeit war ja bei AEW noch nie ein Problem, wenn man ehrlich ist. Nur für
0: uns. <lacht>
1: genau. Das Match von den beiden bei Dream, das hat ja Surf Strickland gewonnen. Und das ging auch 20 Minuten, ziemlich genau 20 Minuten. Und ich rechne auch hier mit sowas um den Dreh. Aber ich rechne auch damit, dass wir hier ja, ordentliches Fund, was Brutalität und Gewalt angeht, bekommen werden. Wir werden ähm, Gegenstände bekommen, die eingesetzt werden. Ich kann mir so Dinge vorstellen. Klar, ich meine, Strickland, da muss natürlich der Betonklotz, der muss zum Einsatz kommen bei ähm, Adam Page. Kuhglocke muss dazu kommen. Vielleicht auch irgendwas in Richtung Glas, in Richtung Reißzwecken, was wir alle schon gesehen haben. Das stelle ich mir da sehr brutal auf jeden Fall vor. Also man hat natürlich da jetzt auch die Messlatte ziemlich hoch gedreht, aber das wird das, das, wird das Blutbad dieser Karte werden. Ich glaube, so weit kann man gehen.
0: <lacht> Wenn das schon Moxley hört.
1: <lacht> ja, der, der blutet auch schon so ein bisschen, aber der macht das eher so ein bisschen routiniert und jetzt hier ist das das richtige, das richtige Blutbad. Ähm, ja, aber das wird, das wird gut. Ähm, jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen abschließenden Tipp, lieber David. Wer gewinnt denn das Ding?
0: Komm, ich sag mal Surf. Das ist jetzt mit dem Herzen. Das ist jetzt mal mit dem Wackeln. <lacht>
1: Dann gehe ich mal hier äh, mit, mit dem Daddy. Dann gehe ich mal mit Hangman Adam Page äh, von Vater zu Vater, von jungen Vater zu jungen Vater. Ähm, ist da schon mein Herz mit dabei. So, dann geht's äh, weiter in der Karte. Wir haben noch ein äh, Tag Team Match zwischen den Golden Jets, also Kenny Omega und Chris Jericho. Was für
0: ein Namen, der immer sich <lacht> ausdenkt, ne?
1: Die treffen auf die Young Bucks, also Matt und Nick Jackson. Also eigentlich Jericho ja mitten in der Fehde mit Don Callis' Family, hat dann Verstärkung gesucht, hat die mit ähm, Kenny Omega gefunden. Also das Thema Freundschaft bei AEW gerade sehr allgegenwärtig, an allen Ecken und Enden. Die ganzen Babyfaces suchen sich irgendwie... Unterstützung. Naja, und zugleich ist dadurch dann eben aber auch eine Freundschaft in die Brüche gegangen, so ein bisschen, nämlich die zwischen den Young Bucks und äh, Kenny Omega, die sagen, ja, nee, jetzt, was, was ist denn das jetzt mit Chris Jericho? Wir sind doch eigentlich hier, wir sind die Elite und sowas, was zählt das nicht mehr und so? Und um das Match hier noch ein bisschen prominenter zu gestalten, um das ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Würze noch zu geben, gibt es ja auch eine Stipulation, dass wenn die Golden Jets hier gewinnen, dann erhalten die das, ähm, Titelmatch, was die Young Bucks noch auf die Tag-Titles haben, aber wenn die Young Bucks hier gewinnen, dann müssen sich die Golden Jets auflösen. Mein Gott, diese Diese Golden Jets, die die haben haben so eine lange Karriere hinter sich, lieber David, die müssen sich dann schon wieder auflösen. Ähm, (lacht) Ich bin ehrlich, ich finde, also wir sehen jetzt auch die Young Bucks wieder so ein bisschen rotziger, ähm, trotziger dann teilweise auch ein unfairer auch, wie wir es jetzt gesehen haben bei Dynamite mit Cheap Shots und solchen Geschichten. Ähm, ich tue mich mit der Geschichte ein bisschen schwer. Wie ist das bei dir?
0: Ich finde es cool. <lacht> ja, aber liegt bei mir einfach daran, weil ich es, es mag, wenn du halt genau dieses Thema ähm, Es gab eine Zeit bei AW, wo sehr, sehr oft dieses Thema Freundschaften dabei war. Und jetzt hast du es halt wieder, wie du es gesagt hast, und ich mag dieses Thema, dass du sagst, ja, eigentlich so, die Elite ist ja eigentlich eine Truppe, aber wenn da doch so ein Keil dazwischen kommt. Das ist noch nicht mal als Boshaftigkeit, sondern einfach Missverständnis hier, Missverständnis da und dann noch hier jetzt eine andere Person, die reinkommt. Ich mag das, weil das ist einfach für mich auch, meine Young Bugs, wie viele Storylines hatten sie zuletzt? Nicht viele. Ähm, da möchte ich dann schon das hier, ich, ich möchte eigentlich diesen Split sehen. Ich möchte sehen, wie das immer weiter auseinander driftet und wie es halt immer mehr Stress gibt. Und ähm, die, die Young Bucks ruhig als, als heelische Leute und Kenny Omega, dann, der sich dadurch ein bisschen abkopst und wieder ins, ins Single-Title-Match äh, äh, geschehen, mehr eingreift als dann eher face-lastig. Ähm, Jericho da drin finde ich eigentlich ganz cool, weil er ist halt der, der arrogante Typ, den du auch schon mal sagen kannst, so, was bringst du denn den jetzt mit auf die Party? Also du kannst das nachvollziehen. Und Nick hat es ja auch eigentlich richtig gesagt, dass er gesagt hat: immer, das geht nicht gegen dich, Kenny, sondern gegen den Assi da vorne. Und daher, ich kann mit der Story gut leben. Das ist nicht die fantastischste Story, aber die ist halt für mich ein aufgelopf zu dem, was halt daraus wird. Deswegen auch die Stipulation. Ja. Und ähm, ich persönlich möchte nicht Kenny Omega und Chris Jericho länger als tech Team sehen. Bin ich ehrlich. Aber egal, wie das Match ausgeht, ähm, durch die Stipulation wirst du halt noch mehr einen Keil drin haben. Und deswegen kann ich äh, mit dem Match gut leben und ich denke auch, dass es das ist wieder Jericho, ne, die Frage das Fragezeichen. Äh, wird's gut oder nicht? Äh, es wird an ihnen hängen. Ähm, ich glaube, es wird aber gut, weil Omega und die Young Bucks, die können dumm herumwesseln. und ich glaube, das wird auch ein bisschen emotional und am Ende möchte ich, dass die Young Bucks irgendwas Unfaires gegenüber Omega machen. Einfach weil es nur um den Sieg geht, aber dadurch ist noch mehr Stress gibt und Young Bucks das Ding gewinnen und dadurch die Golden Jets, mein Gott, sich auflösen. Ja, kommt okay, besser als die Sex Gods, aber ähm, um, nicht?
1: Ja, ähm, um was wir jetzt ja auch schon bei Dynamite gesehen haben, ist ja, dass, dass Kenny will ja eigentlich auch diesen Konflikt gar nicht. Ne? Ja. Ähm, da gab es ja das, das Interview ähm, und da wurde ein bisschen geredet und da war es auch gerade, die Bugs bringen ja so ein bisschen so eine Schärfe damit rein, aber Kenny ist ja eigentlich eher so besonnen und dann kommt Jericho dazu und sofort eskaliert es und Kenny ist die ganze Zeit so, nein, wir, wir wollten nur reden, wir wollten nur reden und so. Ne? Das fand ich dann auch irgendwie ganz schön.
0: Ich, ich fand im Übrigen auch gut, dass äh, die Promo in der Woche davor nach dem Motto ähm ja, wir sind zwar Freunde, und dann, dann aber Kenny ganz trocken sagt so, aber wenn du mich fragst, ob ich euch schlagen könnte, ja, könnte ich. Ja, ja, Und das fand ich gut.
1: Ja, weil ich meine, er muss ja auch klar machen, dass es hier für ihn nicht nur äh, so, ein, so ein Freundschaftsmatch ist. Ne? Das, äh, das versuchen sie zwar so ein bisschen rüberzubringen, aber das wird ja auch nicht halten. Also da müssen wir uns auch ja. gar, keine, gar keine Illusionen machen, sondern da wird es darum gehen wie lange kann quasi Kenny Omega im Speziellen sich hier zurückhalten und fair wresteln, bis er dann irgendwann einfach, jetzt habe ich die Schnauze voll. Die Young werden da wahrscheinlich auch die Knöpfe drücken, bis es Geht nicht mehr, bis es dann irgendwann heiß hergehen wird. Ich glaube, das ist das Interessante. Was mich hier so ein bisschen gestört hat, war einfach eine Tatsache, das gefühlt ist man von einer Geschichte, die ich ganz cool fand, nämlich diese Sache mit Jericho und äh, der Don Callis Family, ist man hier so einmal ganz scharf rechts abgebogen und dann so, ach ja, wir machen aus dieser Fehde machen wir jetzt eigentlich eine Elite Fehde und Jetzt, klar, man hat diese Don kellis sache auch noch mit da drin. Haben wir jetzt ja auch zuletzt im Street Fight gesehen, in diesem verrückten Ding, wo man, glaube ich, auch hervorragend darüber diskutieren kann, was wir jetzt nicht tun. Damit. Ich fand das gut. Ich, ich weiß, wir super. haben sehr verschiedene Ansichten dazu. <lacht> äh, aber, aber nichtsdestotrotz, ähm, das, das ist, glaube ich, so mein Problem, was ich hier mit gesehen habe. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, ob ich die Entwicklung der Youngbugs mag, aber anders ist sind die Youngbugs, die waren schon immer so ein bisschen ja, Die waren nie ab- die
0: braven Lieben
1: ja, nee, die waren ja schon immer so ein bisschen arrogant und schnodderig und all sowas. Ne? Und dann auch manchmal so ein bisschen, ne,
0: hier, wir und überhaupt. Ähm, deswegen, aber es ist nicht die aber, äh, jetzt mal, äh, absolut krasseste Fantasy-Booking schlechthin. Was, was ist denn, wenn Don Kellis eigentlich einen guten Masterplan hat? Weil der will ja Omega komplett das Leben zerstören. Was ist, wenn er dafür verantwortlich war, dass er Jerry da reingebracht hat? Und dass war halt so ein großer Masterplan ist. Und der dann jetzt auch noch seine Freunde verliert und ganz alleine dasteht.
1: Du meinst, wenn er jetzt auch noch die Young Bucks rekrutiert?
0: Ja, umgekehrt. Das ist einfach. Eigentlich das mit Jericho war nur ein großer Fails.
1: Ach so, meinst du das? Dass, dass, dass Jericho gemeinsam mit Don Callis hier äh, Kenny Omega.
0: Ja, Jericho ist ja immer derjenige, der als erstes verbal äh, provoziert hat. Das stimmt. Und, ja, wer weiß? Es ist nur mein Fantasy Booking, aber erklären kannst du viel, weil ich finde, das mit Don Callis und, und äh, Omega, das ging irgendwie nicht gerade weiter. Also, es war für mich gefühlt auf einer Stelle und dann. Deswegen kann ich jetzt gut mitleben, wenn es was anderes da ist, weil das andere ist ja dadurch nicht gestrichen. Du kannst es gut wieder aufgreifen, musst du aber auch. Weil es gab noch keinen Endpunkt.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich hoffe auch, dass man das nochmal aufgreift, weil da war mehr drin, als das man bis jetzt gezeigt hat. Das ist halt so mein Punkt. Ich habe gedacht, deswegen meine ich gerade so mit scharf rechts abbiegen. Also so so fühlt es sich halt an. So, Mhm. "Ah, wir machen jetzt mal ganz kurz was anderes. Und dann vielleicht bringt man auch da die Fäden wieder zusammen. Wir haben es jetzt zum Beispiel beim Six-Man auch gesehen, wie man verschiedene Stories hier unter einen Hut bringt. Werden mal sehen. Wenn du gerade schon beim Thema Fantasy-Booking bist, lieber David, wer gewinnt denn das Ding hier?
0: Young Bucks. Ja. Also ich, ich möchte es einfach. Ich, ich, ich rechne zwar mit dem anderen, aber ich möchte es einfach. Ich will das andere nicht. <lacht> ich, ich will nicht Jericho zusammen mit Omega. Das ist nicht gut.
1: Ich fände es aber auch, glaube ich, für die, für die Geschichte besser, wenn die Young Bucks das Ding hier äh, weitermachen würden. Ja. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Machen wir weiter in der lustigen Rundown-Phase hier. Wir haben noch das Match um die AEW-TBS Championship. Ähm, Chris Statlander, Titelträgerin, trifft auf Julia Hart und trifft auf Sky Blue. Wir haben zuletzt viel über die Damen-Division gemotzt. Und jetzt hier, das fühlt sich so ein bisschen an wie wir pushen die jetzt, die gerade so, äh, die sich gerade gut entwickeln. Das sind Julia Hart und Sky Blue gegen Chris Statlander, weil natürlich, äh, Tony Storm und Hikaru Shida beschäftigt sind. Ähm, ich muss sagen, die Entwicklung, die Julia Hart und Sky Blue durchgemacht haben, finde ich sehr interessant. Auch äh, gerade eine Julia Hart ist jemand, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, da steckt ja doch plötzlich mehr drin. Wie siehst du hier das Match, den Aufbau und die Charaktere da drin?
0: Also Julia Hart, Hutziehen, Respekt, was, was die abliefert, weil ich finde, ähm, von der Cheerleaderin, die komplett blass war, äh, rüber zu switchen zu House of Black und da halt anfangs auch noch blass zu sein, aber so quasi in diese Rolle reinzuwachsen und auch immer mehr an ihren Auftritt zu feilen, sei es halt der Hut, aber auch der Entrance-Song, wie die sich bewegt, auch die Moves, also die, das Moveset wird ja immer weiter erweitert und ich finde, äh, gerade bei, bei den letzten Malen, die wrestelt echt gut, also das, das macht jetzt mittlerweile richtig Lust, ihr zuzuschauen, das sage ich nicht bei vielen Frauen bei AEW, leider, und da die Entwicklung super, ich finde den, den Spot, den sie jetzt kriegt, äh, fantastisch und äh, Sky Blue, die entwickelt sich auch mal weiter, ist auch nicht nur im Ring, sondern ich finde, ähm, auch vom Charakter her, weil die Geschichte hier ist auch ein bisschen, Sky Blue ist jetzt für mich nicht das klassische Face, sondern sie hat ja auch, allein durch das Make-up, auf welcher Seite ist sie jetzt wirklich? Wie stark ist das Böse in ihr oder nicht? Und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass so ein Überlaufen möglich ist. Also es ist halt sehr, sehr viel möglich. Traurig ist dann hier, dass die Titelträgerin am blassesten ist. Ja. Weil ich finde Chris Stadländer ist im Ring echt toll, aber ansonsten einfach unfassbar langweilig, weil ich, ich habe immer noch keine Motivation. Das ist einfach nur so, ja, ich, ich bin halt da, ich mag ein paar Leute und ich wrestle. Ja, danke. Und du hältst den Titel. Das ja. ist ein bisschen schade und der Fokus wird hier auch ganz klar auf Julia Hart und Sky Blue liegen, zumindest emotional. Ich glaube auch, dass das ein echt gutes Match wird. Ähm, die werden auch Zeit kriegen. Wir haben jetzt zwei Frauen-Matches, die beide Sinn machen auf einer per View Card. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja. Und auf ja. das ich auch Bock habe ja. äh, und auf das auch die, die Crowd Bock hat. Wenn du mal so achtest auf den Weeklies da, bei den beiden Damen kommen immer mehr Reactions. Also das ist nicht so dieses leise nur wer gewinnt. Das ist halt die Frage, weil ich finde, Statlander muss den Titel verlieren, weil es ist einfach, es macht keinen Bock. Es ist, macht auch für mich keinen Sinn. Ich finde, Julia Hart und Sky Blue sind es aufstrebend, eigentlich schon zu früh, aber gibt es trotzdem mal einer von beiden und warum nicht Julia Hart? Also ich hätte damit kein Problem und äh, ich denke eh, dass das House of Black jetzt langsam so in die Richtung driftet, dass ein paar Titel darüber gehen.
1: Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, wie man das hier äh, aufziehen wird. Ähm, Sky Blue ist ja auch ähm, Opfer des des Mists geworden, Den, den den schwarzen Nebel, den sie hier abbekommen hat. Ich finde es aber gerade sehr schön, wie man das hier aufgreift, dann eben auch. Ist ernster geworden, ein bisschen düsterer ähm, geworden. Ähm, Ist wichtig, ist wichtig gewesen. Deswegen, wie du schon sagst, die die uninteressanteste, die wir jetzt hier haben, ist wirklich Chris und äh, Die hat zwar natürlich den Titel gewonnen, dann äh, in einem Match gegen Jade Cargill damals, ne, und da ist er auch nochmal groß overgekommen, aber letztlich so, die große Geschichte war nicht da, die große Charakterentwicklung ist nicht da. Noch
0: nicht mal die kleine Geschichte. Ja, eben. Da war und, gar keine Geschichte.
1: Ja, und die Geschichte hier ist eigentlich Julia Hart und Sky Blue. Die Frage ist, ähm, eliminieren die beiden sich quasi gegenseitig und Chris Deadland ist dann die glücklichere, dass die quasi noch ihren Titel retten kann? Oder geht es eben in eine andere Richtung, dass es da vielleicht doch mehr Möglichkeiten durch diese Mistattacke dann, dann gibt, als wir das jetzt vielleicht sehen?
0: Ja, ich meine, du hast ja auch jetzt die, dadurch, dass es ein three match ist, hast du die Option, Chris Standländer verlieren zu lassen, ohne sie zu schwächen. Weil es kann ja auch gut sein, dass halt eine sie fast K.O. haut und dann ist aber eine andere, die eingreift und nutzt äh, eine Aniserin dadurch. Also, ich, ich möchte, dass Julia Hart den kriegt. Mit sie Scalius. hat es Fall verdient. Ja, sie hat es verdient und mal ehrlich, die, die ist noch richtig jung. Hab letztens noch nachgeschaut, hat gerade geheiratet. Und für die kurze Zeit, ist, wenn du bedenkst, Anfang des Jahres bis jetzt, das ist eine unfassbare Entwicklung. Und genau ja. das brauchen wir ja bei AEW. Wir brauchen vor Dingen Charaktere, weil sie ist ein Charakter.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, gute Entwicklung, die beiden durchgemacht, die, die beide durchgemacht haben. Alle außer Chris, muss man hier leider so sagen. <lacht> da ist
0: keine Entwicklung <lacht> da.
1: Nee, leider nicht. Und ich mag die halt wirklich gerne. Ich mag chris Dad leider wirklich gerne, aber ich weiß gerade nicht, wieso? Und das muss mir AEW erstmal wieder verkaufen. Ähm, das muss jetzt wieder kommen. Deswegen, ich würde hier auch Julia Hart nehmen, weil die eigentlich so die, die dominante Figur hier ist. Aber ich tippe auch noch so in Richtung Titelverteidigung, halte ich nicht für absolut ausgeschlossen, weil sich eben Julia Hart und Sky Blue hier gegenseitig eliminieren, halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich. Aber guck mal. Also eliminieren im Sinne von einer schadet der anderen so, dass Chris abstauben
0: kann oder wie Aber auch immer. Aber auf irgendwo. wen tippst du denn?
1: <lacht> Das ist schwierig. Ich sag, ich sag auch Julia Hart. Guter Mann. Aber wahrscheinlich werde ich das noch dreimal switchen bis Samstag. Nein,
0: das ziehst du jetzt durch.
1: Okay. So, dann haben wir hier noch ein äh, Multi- Tag Team, ein Multi-Man-Tag Team Match, nämlich wir haben ein tag Team Match, um es genau zu sagen, um die AEW World Tag Team Championship. Wir haben die Titelträger Ricky Starks und Big Bill, die treffen auf die Faktion Ingobernable, also Rouge und Rallistico. Dann haben wir noch FTR mit dabei und das House of Black, die Kings of the Black Throne, Malachi Black und Brody King auch noch mit dabei. Fraktion Ingovernable seit kurzem wieder zurück. FTR immer im Titelgeschehen mit dabei. Die Kings of the Black Throne ebenfalls. Ricky Starks und Big Bill, das das Überraschungstag Team, was ich hier von FTR äh, vor einiger Zeit die Titel holen konnte. Ähm, David, deine Emotionen hier vor dem Match? Wie
0: sieht's aus? Ähm, ist das ein Füller? Ich, ich bin kein Fan davon, wenn ähm, Titel bei Leuten sind, die zusammengemixt wurden. Und jetzt haben wir es halt einfach bei MJF und Adam Cole und bei Ricky Starks und Big Bill. Das ist mir zu viel dafür, dass man halt so viele Tech-Teams hat. Ähm, wie man es verkauft hat, war aber gut. Und, aber für mich ist die Hauptstoryline eigentlich hier ähm, King of the Black Throne. Weil ich finde, House of Black war halt bei Collision die letzten Wochen so das Thema. Also die haben ja eigentlich alles überschattet, die Sendungen. Die letzte Promo fand ich auch richtig stark. Ähm und deshalb habe ich Bock auf ein richtig cooles Match, weil da einfach sehr viele Wrestler drin sind, oder eigentlich alle, die was können. Und ähm, du hast mehrere, die auf einem Level sind. Also du hast halt Okay, äh, Woosh und Drealistico sich jetzt nicht auf dem Level. Die sehe ich halt eher dazu gepackt aber Wiki Starks und Big Bill als Regenten FDA generell immer gefährlich, aber ich sehe halt auch äh, Malachi Black und Bodie King auf dem Level. Und deshalb, die Story ist nicht die größte, aber die Spannung ist bei mir dadurch da, weil ich nicht weiß, wer macht es denn.
1: Ich glaube, um, das ist so ein Match, das kann uns überraschen. Wir haben in der Vergangenheit ja. schon häufiger gesehen, dass gerade bei Pay-Per-Views so Multi-Tag-Team-Matches dann für gute Unterhaltung sorgen können. Ich glaube auch nicht, dass das das größte Match auf der Karte sein wird. Das wird nicht die... 20, 30 Minuten bekommen, sondern gibt den Jungs hier 12 bis 15 und dann sind wir vollkommen zufrieden. Kurze Isolationsphase von FTA, dann Hottag in irgendeine Richtung und dann Vollgas, alle ihre Finisher rein und ab die Post. Sowas will ich hier sehen. Ich will einfach hier nur ein gutes, schönes, sauberes Spotfest sehen, weil das haben wir hier noch nicht auf der Karte. Das werden wir nicht bei den Golden Jets gegen die Young Bucks sehen, weil dann, also Vielleicht probiert es Chris Jericho noch mal, aber dann kann es halt Nein, <lacht> <nicht>. <lacht> Dann kann es halt auch äh, unglücklich sehen, aber ich glaube, das ist so ein Ding, was einfach Gas geben wird und was hier ähm, Tempo geben wird und da können dann auch die, äh, die Ingo Bernables hier mit, äh, mitmischen. Ne? Also Dralistico auch ein toller toller Highflyer und Rouge genauso, also von daher, da ist genug drin. Ähm, FTA, eines der besten Tag-Teams äh, der Welt, genauso auch Malachi Black und Brody King würde ich auch da mit noch in die, in die obere Top-Riege mit reinschmeißen. Ähm, Spannendes Match, Ähm, vor allem auch Wird es nur so ein Füller werden Oder wird es dann doch ein bisschen mehr werden Ich glaube, das ist dann hier eben auch die Frage Aber David, du hast schon gesagt ähm, Malachi Black und Brody King haben zuletzt Auch sich nochmal
0: stärker präsentiert Wenn die es dann auch äh, belohnt bekommen Mit dem Belt Äh, Ich finde es gut, weil ich finde House of Black war noch nie so interessant wie aktuell Und dann hätte man Julia Hart als, Wenn ich recht haben sollte Als Titelträgerin Ähm, Malachi Black und Brody King auch noch ja, da ist noch ein anderer Titel frei. Da wäre dann eine Fehde mit Orange Cassidy möglich. Also ich fände es halt cool als Stable, wenn man auf diese Titeljagd geht. Und dass man halt auch diese Dominanz, die sie ja momentan ausstrahlen, auch, ähm, auch umsetzt und zeigt. Und ähm, ich, ich würde es so gerne nehmen. Also ich, ich bin auf jeden Fall bei Black Throne. Auf die tippe ich einfach. Aber es kann auch anders kommen. Was sagst du denn? Du sagst es wahrscheinlich Stark und Bill. Ja. Ich glaube, es gibt eine
1: Titelverteidigung.
0: War so klar. Du hast keinen Mut. Sei doch mutig. Nee, Sag ich. Sag das äh, auch dein Herz?
1: Ja, ich meine, dass, dass du als, als Totenkopf-Liebhaber hier auf, auf Black und King stehst, ist mir schon klar. Nein, ich glaube, ich glaub, man wird hier den Weg mit, mit Ricky Starks und Big Bill noch ein bisschen weitergehen. Nicht, weil äh, die Kings aus dem Black Throne das nicht verdient hätten, nicht, weil FTA das nicht verdient hätte. Ich glaube aber, dass Starks und Big Bill den Titel bedeutend mehr benötigen, um überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben, als die anderen Teams das hier brauchen.
0: Das ist aber eine schlechte Begründung. Also, es ist nachvollziehbar, okay. aber es ist, also, es ist halt für mich die, die, die falsche Motivation, über den Titel zu halten.
1: Ja, aber ne, also gerade Ricky Starks benötigt das äh, gerade für seinen Charakter. Deswegen ähm, gehe ich hier von der, von der Titelverteidigung aus und hoffe aber auch, dass es einfach ein unterhaltsames Match wird. Also das ist mir hier das, das aller, Allerwichtigste. Das werden wir auch nicht jetzt in der Reihenfolge haben, wie wir es jetzt hier äh, gehört haben.
0: Es kommen ja eh noch Matches dazu.
1: Genau, das sowieso noch. das sowieso. Ja, und damit sind wir dann hier auch beim äh, wahrscheinlichen Main Event angekommen. Es geht um die AEW World Championship. Titelträger MJF trifft auf... Switchblade Jay White. Ja, und die Geschichte der beiden geht jetzt ja auch schon einige Zeit zurück, muss man hier ganz klar so sagen. Also, ich habe es ja schon angesprochen, der Bullet Club Gold macht MJF das Leben zur Hölle. Und äh, ja, wir haben haben gesehen, wie es ihm den, den, äh, der der Belt. Ich habe gerade gesagt, MJF ist der Titelträger, aber tatsächlich den Titel trägt ja gerade Switchblade Jay White. Den haben sie ihm ja gestohlen. Sie haben versucht, ihm den. Ähm, Dynamite Diamond Ring abzunehmen. Das hat aber nicht geklappt. Es gab ein, ein halbes Dutzend Beatdowns. Wir haben noch diese Geschichte natürlich mit dem Teufel im Hintergrund, der hier die Freunde von MJF attackiert, der aber auch ähm, schon den Bullet Club Goat attackiert hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also da, ne, wo gehört er hin? Wer ist es? Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz. Äh, MJF, so prominent und so wichtig für AEW wahrscheinlich noch niemals zuvor, muss man ja ganz klar so sagen, und ein Jay White sehr schnell jetzt im Main-Event-Picture dann auch gelandet, vielleicht auch schneller, als wir uns das alle erwartet hätten. Lieber David, du als jemand, der jetzt New Japan nicht so stark verfolgt hat in der jüngeren Vergangenheit, wie gefällt dir denn bis jetzt der Run von einem äh, Jay White bei AEW? Äh,
0: Ich habe immer noch Probleme, da reinzukommen. Also ich finde, ich ich sehe bei ihm, was, was er hat, was er mitbringt. Ich finde, er kann sehr gut reden. Ähm, seine Anhängsel sind nicht unbedingt das Beste für ihn, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich finde ihn halt, er, die ganze sind halt für mich ein bisschen so Lachnummern. Sorry, ist so. Und dann passt es halt nicht ganz zu ihm. Ähm, ich fand gerade seine letzte Probe war richtig stark. Also mhm. unfassbar stark. Und ähm, gerade halt die, diese Aussage von wegen, mal du, du bist ja nicht der, der Face, du bist eigentlich der Willen, also der Bösewicht die Leute sind dir doch eigentlich egal und du bist doch der Devil und sonst was. Auch diese ähm, Storyline mit dem Gürtel, das kann schnell peinlich sein, dass es halt so lächerlich wirkt. Wurde aber gut umgesetzt, weil es halt einfach konsequent umgesetzt wurde, auch mit dem Ring, dass sie halt wirklich versucht haben, alles bei ihnen kaputt zu machen. Haben sie aber halt nicht geschafft, außer halt dem Gürtel, den hat er noch nicht bekommen, aber ansonsten hat MGF überall gegenhalten können. Ähm, ich mag auch, dass diese Storyline der Isolation von MGF total, dass er halt jetzt, wo Adam Cole weg ist, eigentlich auch niemanden da hat und der hat halt eine Übermacht gegen sich stehen. So gesehen. Und Jay White braucht dringend einen anderen Team Song. Meine ich ernst. Ich <lacht> glaube, das würde sehr, 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 sehr helfen, weil das ist sehr nervig. Und ähm, ich glaube, das Match wird richtig gut, aber es leidet darunter, dass ich, so gut der Aufbau war, nicht Jay White als den richtigen ansehe. Sondern das ist halt für mich eine Übergangsfehde und zwar für den Devil. Mhm. Weil ich glaube, die, die Rolle des Devils wird größer und immer prägnanter. Und ähm, da muss ich mal vorwegnehmen, weil hier kommen ja nicht nur eine Storyline hin, sondern wir haben halt bei MGF 48.000 Storylines mhm. gefühlt. Also du hast halt einmal die Storyline mit Jay White, die richtig gut ist, oder Bullet Club Gold als Ganzes. Du hast die Storyline der Devil. Du hast dann die Storyline aber auch noch Samoa Joe, der auch noch sagt, mal, ich will aber auch den Titel haben. Und ich du will dein noch Freund sein. Ja, und ich will dein Freund sein, <lacht> aber ich will trotzdem deinen Titel haben. Ja. Und Wardlow, der einfach sagt immer, ich werde dein Leben zerstören. Und ich werde AEW befreien von dir, weil du bist eigentlich der Bösewicht. Und ich finde es halt eigentlich ganz cool, dass halt die sagen, ja, eigentlich bist du der Arsch. Und ähm, er ist aber eigentlich in der Face-Rolle. Und all dieses Ganze drumherum, das finde ich unfassbar spannend. Das, das hebt das Ganze wieder nach oben, weil ich glaube, wir werden hier kein normales Single-Match sehen. Wir werden das zwar sehen, aber irgendwann wird irgendeine andere Sache von den Genannten eine Rolle spielen. Sei es halt prägnant, mit Wirkung oder halt nur angeführt. Aber es wird eine Rolle spielen. Und ähm, die Spannung ist einfach auch da, was ist mit MGF? Ist er jetzt halt wirklich der Nette oder doch der Devil? Oder zeigt er sein wahres Gesicht oder nicht? Und er wird den Titel verteidigen, aber... Der Nachklang, der ist für mich richtig spannend und interessant, weil wir müssten mehr vom Devil sehen. Das ist gerade die große Storyline, bisschen im Wrestling mit dem Mystery, weil diese spekulieren, hey, wir spekulieren doch alle. Wir fragen uns alle, <lacht> wer ist denn das? Und das finde ich einfach spannend. Und du hast ja noch, ach, Roderick Strong, da gibt es ja auch noch, der auch noch eine Storyline da hat. Richtig. Ich glaube, das hatten wir noch nie so. Eine ein, ein Titelregentschaft oder ein Titelmatch wo es aber zeigt gleich, mehrere Storylines gibt, die ja gestartet wurden in der Fehde. Das war ja nicht so, dass es vorher was gab oder sonst was, sondern die wurden alle jetzt in den letzten Wochen gestartet. Ja? Was erwartest du denn?
1: <lacht> ich finde es erstmal ähm, sehr schön, wie AEW sich hier von der Verletzung von Adam Cole erholt hat, muss man sagen. Ich meine, das war garantiert alles, andere, alles anders geplant, als das, was jetzt passiert. Und ich glaube auch, dass die Weiterentwicklung anders geplant gewesen ist. Weil ich bleibe dabei, dass mein Tipp für den Devil, um das mal vorwegzunehmen, ist, dass Adam Cole eigentlich der Devil gewesen ist. Aber ja, dass mein, man das mein Tipp
0: ist MGF.
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast eine ganz wilde Theorie. Ja, und die stimmt. <lacht> ich bin mal gespannt. Ähm, kannst du gleich noch vortragen. Nein, also ich, ich wäre den den wahrscheinlich einfachsten Weg gegangen. Ne? Ich hätte gesagt, das ist Adam Cole, der hier ähm, rum spielt, weil auch der wollte ja im Ursprung eigentlich auch den, den Belt haben. Ne? Und dann sind sie Freunde geworden und ach, guck mal hier, wir sind angeln und wir gehen bowlen und wir gehen essen. Und dann auf einmal, dann bricht er sich halt den Knöchel und dann ist, und dann ist alles vorbei. Also, ja. Und ich finde diese Entwicklung auch sehr, sehr spannend. Weil, wie gesagt, es, es, es türmen sich hier wirklich die Herausforderungen von MJF auf. Du hast natürlich, wie du richtig gesagt hast, MJF ist isoliert. Ähm, Im Prinzip, das Einzige, was MJF jetzt noch hat, sind die Zuschauer. Weil er ist ansonsten ganz allein. All seine Freunde sind weg, sind verletzt, sind zerstört worden, sind weggelaufen, weil er ein Arsch gewesen ist oder wie auch immer. Und die einzigen Leute, die er jetzt noch hat, sind plötzlich die Zuschauer. Und das waren die, die ihn sein ganzes Leben lang gehasst haben. Also, auch das finde ich wieder, Die er auch immer beleidigt hat. Ja, natürlich. Aber vielleicht auch zu Recht. Ähm <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz finde ich diese, diese Entwicklung halt sehr interessant. Auch die Entwicklung, die man quasi damit bei uns forciert hat. Wir haben immer gedacht: so MJF ist cool, aber ich merke halt selber bei mir, wenn er dann irgendwie redet, also ja, okay, das, das, das funktioniert schon. Er macht das schon wirklich gut und äh, die Geschichte ist wirklich gut, dass die einen da emotional mitnimmt. So, zu diesem Match. Ich glaube auch, das größte Problem ist hier, dass Jay White. Nicht der richtige ist, der macht das gut. Aber ich sehe Jay White nicht als AEW-Champion. Noch nicht. Da fehlt noch irgendwie ein bisschen was. Da fehlt mir dieses, dieses Kitzeln, da fehlt mir dieses Feuer. Irgendwas fehlt mir
0: da. Dass Und die richtige ange- Musik. Jetzt.
1: Ja, Sei aber, doch ehrlich. Aber, aber es kommt halt auch zu schnell. Für mich ist dieser Weg, den ist er noch nicht weit genug gegangen, ja. um jetzt Champion zu sein. Und es fehlt auch noch dieser Moment, dass du sagst: Oh, krass, ist der jetzt weit oben und der muss den Champion-Titel jetzt bekommen. Das
0: leider aber ich glaube, ich glaube diese Fehde ist aber genau die richtige, um Jay White dem Publikum mal richtig näher zu bringen. Absolut. Ich glaube, das fehlte bislang, weil Jay White war halt da. Aber die, die ihn noch nicht kannten, hatten halt echt ein Problem, mit ihm zu connecten. Und diese Fehde schafft es jetzt, genau das zu, zu machen, dass er man jetzt eine Verbindung zu ihm hat, man versteht jetzt diesen Charakter, danach kannst du eine andere Reise mit ihm gehen.
1: Ja, und ich glaube glaub eben auch, dass das äh, so ein Punkt ist, gerade diese Sache mit dem, der kann gut reden und der kann ja mit den Mike-Skills, kann er wirklich auch mithalten äh, mit MJF auf eine gewisse Art und Weise, nicht ganz auf dem Level, aber schon so ein bisschen ich habe mir jetzt viel, viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Also, Nein, der so, kann super reden.
0: Ne? Und deswegen. Äh, also, wie gesagt, gerade die letzte Promo, die bei ja, der die war richtig, richtig gut.
1: Deswegen ähm, hat man das schon sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, dass man ähm, Jay White hier auf jeden Fall geholfen hat. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon derjenige ist, der jetzt MJF entthronen wird, sondern das wird dann eben im weiteren Fortgang hier der Fall sein. Und jetzt frage ich dich, David, wenn wir jetzt beim Thema Devil sind: <lacht> Ist es CM Punk? <lacht>
0: auch wenn er damit spielt, ich ich glaube es nicht. Ich glaube, das das wäre echt äh, worst case. Äh, Ich liebe diese Storyline mit dem Devil. Also ich habe es auch nicht kommen sehen, das muss ich auch zugeben. Ich habe es einfach nicht kommen sehen, dass man den Devil als Storyline nimmt und du dann eine Storyline hast, wo halt, ich sehe es halt auf Social Media, also überall die Diskussion, wer ist denn jetzt der Devil, was was, was passiert ist, wer steckt da jetzt wirklich hinter? Und dass die auch in den Promos damit spielen, dass ein Jay White sagt von wegen so, hör mal, du bist doch der Devil, brauchst du gar nicht so zu tun. Ähm, die Gefahr ist natürlich da. Nein, Die Gewissheit ist da. Egal, wer der Devil ist, es wird die Enttäuschung sein. Also 80% der Fans werden enttäuscht sein. Das ist normal im Westing. Egal, welche große Enthüllung es gibt, es kommt immer eine Enttäuschung. weil es, Die Erwartung wächst ja, je länger das dauert. Um, was Aber ich denke Stopp, äh,
1: ganz kurz. Der Punkt ist, je länger es dauert, so lange dauert es noch nicht. Kriegen wir die Enthüllung überhaupt schon jetzt?
0: Nein. Nein, nein, okay. nein, noch nicht. Aber der Devil wird eine Rolle spielen. Weil ich finde Du hast halt in den Weeklies auch gesehen, dass halt jetzt immer öfters vorkommt. Und meine Theorie ist, dass es MJF selber ist. Und zwar nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach äh, gespaltene Persönlichkeit. Weil er ist halt einfach auch der Arsch. Er ist halt der Devil. Und man muss ja auch dazu sagen, man hat nie beide zeitgleich gesehen. So ein bisschen Superman-mäßig. <lacht> ähm, jetzt auch als, als Acclaimed angegriffen wurden, war der Devil nicht dabei. Ja. Aber MJF kam anschließend in den Raum. Der Devil ist immer nur auf dem Screen zu sehen. Und Roderick Strong hat ja auch zu Adam Cole gesagt, Adam, MJF ist der Devil. Für mich würde es halt alles Sinn ergeben, dass er er halt, er versucht, der Nette zu sein, er versucht, der Gute zu sein, aber innerlich kann er es halt nicht. Innerlich ist er der Arsch und innerlich zerstört er eigentlich die Leute, weil er claimt, er hat ja an seine Seite genommen, aber eigentlich gingen die ihn ja tierisch auf die Nüsse. Und dann, ja, die dunkle Seite in ihm, ne, bumm, drauf da. Und so passt es ja auch eigentlich zu den anderen, weil die anderen, die ja attackiert oder die attackiert wurden, hatten ja auch alle was mit MGF zu tun, wo du aber auch sagen könntest, die gegen MGF auf den, auf die Nüsse. Mhm. Also ich finde, das ist für mich, wäre es logisch, aber ich kann mich auch gerne irren, ich finde es aber nur schön, dieses Mysterium, dass man jetzt mal wirklich mal wieder was hat im Wrestling, wo ich überlegen muss, wer ist es denn? Was hat der eigentlich vor? Weil da ist ja ein Plan hinter.
1: Ja. Mal gucken, ob der Plan dann auch so aufgeht, dass wir dann davor sitzen und sagen: Oh, krass, ähm, zum Beispiel, wenn das jetzt einfach, ich sag mal, nur Roderick Strong wäre, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es Roderick Nein. Strong ist. Ich glaube auch, dass, ähm, das wurde auch schon berichtet, auch äh, Fightful wurde das gesagt. Also, Fightful hat zum einen, hat äh, Sean Ross auch gesagt, dass seine Quellen, die gehen davon aus, dass es nicht CM Punk ist. Ähm, <lacht> ne? dass, dass es das nicht
0: ist. Und Wie soll er das auch machen? Der ist
1: bei Survivor Series erstmal. Ja, stimmt, das ist überall. Ähm. Und bei Impact hat er auch unterschrieben, habe ich gehört ähm, Nein, davon, davon gehe ich jetzt eben nicht aus Und was, was ich aber äh, Sagen wollte, ist eigentlich der Punkt Dass äh, auch Den Devil, den wir bis jetzt gesehen haben Das wird auch nicht die Figur, nicht der Wrestler Das Talent sein, was dann schlussendlich Den Devil verkörpert hat, sondern das wird Ein anderer andere Darsteller gewesen Und Du brauchst niemanden, der da körperlich Jetzt reinschlüpft, du hast ja teilweise dann auch nur Die Maske
0: mehr oder weniger gesehen ja, In die Schulterpartie immer
1: ja, das stimmt.
0: aber trotzdem. Da ist auf jeden Fall jemand muskulös darunter.
1: Ja, trotzdem. Aber es das heißt nicht, dass, dass äh, zwangsläufig das auch der tatsächlich der, der, der Darsteller dann sein muss. Ne? Ich glaube nicht, dass, dass man das macht. Weil ich glaube, das würde dann, dann hast du irgendwelche Leute, die das dann durch irgendwelche KI-Maschinen jagen und auf einmal kommt raus, hier, äh, wir haben es schon rausgefunden, weil das ist so und so.
0: Aber überleg mal, wie sehr würde es doch zu einem MGF passen, wenn er halt alle hinters Licht geführt hat? Ich fände die
1: Story, wie du schon gesagt hast, fände ich, fänd ich sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade auch wegen dieser Schlange und sowas, ne? Der hier, der der Teufel, der dich täuscht und solche Sachen, würde passen. Und darf auch nicht vergessen, dass der, dass der Devil ja eigentlich auch äh, ja nicht ein alter Ego von MJF gewesen ist, sondern das war ja auch sein, sein Charakter quasi, ne? Bei der Rückkehr. Ähm, welche Rolle spielt jetzt Wardlow bei dir hier im ganzen Gemenge?
0: Äh, noch nichts. Also zumindest nicht bei diesem Pay-per-view. Ich glaube, Wardlow und und Joe, den haben das haben sie alles gemacht, damit das im Nachgang jetzt kommt. Weil ich finde, ähm, das hat ein bisschen was von äh, so im Hintergrund schwellende Bedrohung. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt noch zu früh, wenn es Wortloh ist auf einmal, sondern dass Wortloh immer mehr beginnt, MGF halt äh, zu tyrannisieren oder halt Druck auszuüben. Dass, dass MGF quasi immer mehr in die Ecke gedrängt wird oder sich unsicherer fühlt. Und ähm, je nachdem, welche Feder anschießen kommt, wird Wortloh mitschwingen. Also ich glaube nicht, dass sie den jetzt direkt dran setzen, sondern dass er wirklich mitschwingt über längere Zeit und dann irgendwann reinrutscht, richtig.
1: Es ist schön. Es ist schön, es ist spannend. Ich glaube nicht, dass wir im Match selber schon irgendwas bekommen. AEW tendiert ja stark dazu, gerade solche Enthüllungen oder auch so weiterentwicklungen gerne bei Pay-Per-Views dann danach zu machen und das Match quasi erstmal clean laufen zu lassen. Weil ich glaube, für das Match selber wird das Tag-Team-Match eine wichtige Rolle spielen. Was ist MJF da passiert? Hat er überhaupt einen Tag-Team-Partner gehabt? Ist er danach noch attackiert worden? Bla, bla, bla. Auch das ist durchaus möglich. Dass Joe vielleicht auch mit ihm zusammen verteidigt und ihr danach noch angreift zum Beispiel. Und MJF ja. dann verletzt, angeschlagen, sich hier noch in dieses Title-Match reinschleppt. Wir dürfen nicht vergessen, dass er schon wieder Double-Duty schieben muss, der arme Kerl. Und oh. <lacht> da, da wird es dann so sein, ähm, dass dieses erste Match wird hier eine größere Rolle spielen Und ich glaube auch, dass dann diese Devil-Geschichte eher danach kommt So nach dem Motto, ach guck mal, du hast deinen Titel verteidigt Aber vergiss nicht, ne, hier ist noch jemand anders, der dir das Leben zur Hölle machen wird Und vielleicht dann in Richtung World's End, was interessant noch zustande kommt
0: ja. Selbst das wäre noch zu früh
1: ich würde es auch noch nicht so ziehen, Weil, aber andererseits Ich, ich, ich finde,
0: das das fühlt sich zu groß an. Ja, also, aber, du hast da jetzt ein richtiger äh, Du hast nicht oft im Westing sowas, wo du das Gefühl hast, ey, das, das triggert gerade richtig. Das kann groß werden. Bau es aus.
1: Ja, aber nichts passt besser zu World's End als ein ja. Teufel.
0: Warum? Ein Teufel kann auch sympathisch sein. <lacht> ich finde die Maske schön.
1: Kannst du ja auch Gibt es die schon als Merchandise? Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich nicht über den Schal. Okay. Der ist zu teuer. <lacht> der ist einfach, weil in pink, ist. pink ist. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, also wir tippen beide auf eine Titelverteidigung. Wir tippen ja. beide darauf, dass wir noch keine Enthüllung des Teufels bekommen werden. Ähm, du sagst, es ist hier ein Punk. Und
0: was? Ohne <lacht> Spaß. Ähm, und ich glaube, in dem mache ich die Fernseher aus. <lacht> das Kapitel ist abgeschlossen. <lacht> tippst
1: Tipps tun? Wirklich Adam Cole? Ich glaube, dass man die Storyline noch ein bisschen ziehen wird, bis Adam Cole in irgendeiner Art und Weise wieder was machen kann.
0: Ja, siehst du. Und ich fände es zum Beispiel cool, wenn nach dem Match Lichter ausgehen, Bildschirm geht an und du siehst den Devil neben einem Adam Cole zu Hause, der verprügelt wurde. Ich fände die
1: Idee, also die Idee mit diesem äh, schizophrenen Charakter, finde ich auch super spannend. Und Ich glaube, da kannst du auch wirklich sehr, sehr viel draus machen. Ob man ja, von MJF? Ja, und, aber ob man dieses Risiko eingeht, dass, äh, weil so sehr oft, wenn wir solche Geschichten im Wrestling gehabt haben, haben wir uns danach gefragt, so, hat das jetzt wirklich Sinn ergeben? War das gut? Und sehr oft war dann der Payoff nicht so groß wie der Build-Up. Und dann haben wir ein der Problem. Der Payoff
0: wird nie so groß sein. <lacht> e- egal, wer es sein wird. Ich meine, da, da, da müsste jetzt schon irgendwie, was weiß ich, Ultimate Warrior aus dem Grab ausstehen, damit du sagst, oh mein Gott.
1: Alter, ja, dann darf ich wirklich, oh mein Gott.
0: Ja, aber, weiß ich, mein, ich also, <lacht> meine, ein. die Toten stehen <lacht> aus den Gräbern wieder auf, du. Ja, aber irgendwas, egal was es sein wird, mal ehrlich, du weißt es doch selber. Also die, es wird erstmal 80 Prozent der Leute werden sagen, ach nee, das nur, ich habe aber gedacht, das ist irgendwas Größeres. Ja, aber das ist einfach irgendwann nicht mehr möglich. Ja, das wird passieren, so oder so. Aber ja. die, die, schöner ist da die Reise dahin.
1: Ja, und das macht momentan sehr, sehr gut. Man hat da wirklich aus den, den Zitronen der Verletzung von Adam Cole wirklich nochmal Limonade gemacht und hat da wirklich was Gutes draus <lacht> auf die Beine gestellt.
0: <lacht> was ist das denn für ein Vergleich?
1: Sag man doch mach es aus, aus, aus
0: den Zitronen der Verletzung. Ja, man ja. muss
1: das doch irgendwie den, äh, <lacht> den Bogen schlagen. Ja, nein, aber ich finde, das, das hat man richtig gut bis hierhin gemacht. Und ich bin äh, gespannt darauf, wie es weitergeht. Und das schafft man heutzutage jetzt auch nicht mehr so oft. Dass ich wirklich auch noch davor sitze und wir haben ja heute auch spekuliert. Also halb ernst, aber. Äh, im im Gruppenchat haben wir auch darüber diskutiert, wer das sein könnte und äh, es sind viele Fragezeichen bei dieser AEW-Show und dadurch ist die auch, wie ich finde, deutlich interessanter als wir das auch noch in den vergangenen Monaten gesehen haben. Ich hoffe, dass man einfach das Momentum, was man jetzt hat, auch diesen Stil, den man gerade fährt, dass man das beibehält, dass man Paul White seltener auf einem Motorhaube Bodyslam, da wäre ich sehr dankbar für.
0: Das sah heftig aus.
1: (lacht) Aber äh, anderes Thema.
0: Nein, aber ich... Nein, aber aber der Weg, den man geht, der ist der richtige. Und äh, ey, es ist ein Samstag Pay-Per-View. Allein schon deshalb macht es schon äh, richtig Bock dann. dann Das wird eine gute Nummer, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Und am Sonntag, da hältst du dann äh, zusammen mit dem Markus hier nämlich die Stellung. Ihr werdet podcasten und über äh, AEW Full Gear reden, dass ich das dann am Abend... Pünktlich online stellen kann, damit ihr da draußen äh, was zu hören bekommt und damit ihr da auf dem Laufenden bleibt, weil ich bin, ich bin wahrscheinlich auf dem Bauernhof, so wie es so aussieht jetzt. Mit, ja, hallo, ich habe ein Kind. Ich kann da kein Wrestling gucken, ich bin auf dem Bauernhof. Und solche, da suchst
0: du Zitronen, machst du aus Limonade. <lacht> ja,
1: ganz genau. Ganz genau das. Über also solche Sachen machen wir dann. Deswegen habe ich leider keine, keine Gelegenheit, AEW Full Gear zeitnah zu schauen und äh, ja, ich habe schon ich gesagt Ich dich
0: schon spoilern in der Gruppe, keine Sorge Ich bin mir da total
1: sicher, dass du mich spoilern wirst Ich muss so oder so gespoilert werden, weil ich den Kram ja online stellen muss Aber ich werde mal schauen, wie ich das noch äh, eingebaut kriege. Aber äh, ich bin ja froh Wir haben ja inzwischen ja so, 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 so Teams quasi Die jetzt hier auch dann die äh, WWE und AEW So ein bisschen übernehmen Du und Markus, ihr seid unser Team AEW Ja, er äh, ist
0: Jerry Lawler, ich bin Jim Boss. <lacht>
1: Gott, oh Gott, bitte nicht Ähm, (lacht) Und und Kai, ich und auch der Chris Wir sind ein Team WWE und alle anderen Die springen dann so hin und her, wie es gerade passt Ist doch super, wenn wir da ähm, genug Männer und Frauen am Start haben Um hier ähm, das Programm zu füllen Auf jeden Fall könnt ihr euch da draußen schon mal drauf freuen Sonntag dann eben auch den Review-Podcast zu
0: hören So,
1: David Letzte Frage Hast du noch Worte
0: hier? Möchtest du noch was sagen? Äh, Nein, ich habe Bock Und ich möchte wissen, wer der Devil ist
1: ja, werden wir wahrscheinlich jetzt noch nicht erfahren. Ich finde auch ganz gut, dass man jetzt uns noch ein bisschen in die Nase dreht. Das äh, sollen wir uns ruhig noch in die Nase drehen.
0: Tony ist der Devil.
1: <lacht> das wäre auch nicht schlecht. It was me! It was ja. me, MJF! It was me all the time! <lacht> oh ne bitte nicht. <lacht>
0: nicht nochmal.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber also ich meine, hat auch gerade viel Geld. Er hat gerade viele Aktien verkauft. Vielleicht hat er auch einfach AEW gekauft. Und dann sagt er hier: It was me all the time.
0: <lacht> nee, der muss ja jetzt Boxkämpfen gehen.
1: Das stimmt. Vollkommen korrekt. Nein, auf jeden Fall, äh, das riecht alles nach einer richtig guten Show. Ähm, Mhm. Schöne Matches auf der Card, auch im Speziellen auch in der Midcard mit Adam Page gegen Swirst Strickland. Bin ich sehr, sehr scharf drauf, zu sehen, was da äh, passiert. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, äh, euch zuzuhören, was ihr dann da äh, in der Review besprecht. Und ich glaube, dann kann ich an der Stelle jetzt den Deckel drauf machen. Wir hören uns am Sonntag äh, wieder und ich sage an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.